0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。天元皇帝行天杖。杨坚害死小外孙。周武帝宇文邕平定北齐后，接着带领大军讨伐北方的突厥人。走到半路上，武帝得了疾病，很快就死了，当年才三十六岁。太子宇文赟继位，历史上称为周宣帝。在父亲的灵堂前，宣帝没有半点悲哀的神情，倒是经常摸摸屁股上挨打的伤痕，一面摸着，一面恨声恨气地骂：“哼，什么父亲，我这条条伤痕都是他的罪，他死得太迟了。”他瞄着父亲的妃妾，觉得哪个长得美，就马上逼着来侍候自己。也太不像话了。齐王宇文宪是宣帝的叔父，最令他畏惧。宣帝对顾命大臣宇文孝伯说：“啊，你既然要帮助我，先帮我杀死齐王，他的王爵就归你了。”宇文孝伯责备他不忠不孝，他就从此疏远孝伯。转过头来和一帮亲信小人商量，诬害叔父谋反，把他绞杀了。连同叔父的朋友上大将军王兴等人，不说任何理由，也一起诛死。当时社会上把这种杀人办法称为“半死”。宣帝特爱记仇，他经常问同伙郑义。啊、哦，你还记得吧？我脚上的鞭痕是谁打的？正义马上挑拨说：“啊、哦，记得宇文孝伯嘛？还有王鬼。啊，他陪先帝饮酒，捧着先帝的黑胡子、啊，说他是个好样的，只是没有好儿子，你忘了吧？”不久，王鬼上朝。竟被太监们一顿拳头、耳光揍死了，宇文孝伯也被迫自杀。不久，宣帝把帝位传给太子宇文阐，自己称天元皇帝，住处称天台，日用食物都比天子的多一倍，还不许别人说天高、上大等字眼。姓高的改姓姜，高祖称长祖，文武官员有事无事经常挨揍，每次一百二十棍，后来又加一倍，叫做天杖。后宫嫔妃也常常挨打，弄得人人屏息静气，惴惴不安。天元皇帝也干了几件值得一书的事。他把东汉时期蔡邕写的《诗经》从邺城搬回洛阳，恢复成原样，又把父亲禁止的佛教和道教放开信仰，同时建造佛像和天尊像，自己则坐在二像之间，和百姓一起看杂技。天元皇帝立了五个太皇后，经常一起乘车出游。出游时，把鸡倒挂在车上，车里放上碎瓦，车队一行动，鸡痛苦啼叫，碎瓦哗啦啦地响，他就格外兴奋。每次祭庙祈雨回朝，长安城的市民百姓都要上街，敲锣打鼓，夹道欢迎。天元喜怒无常，荒淫暴虐。五太皇后之一的杨丽华是杨坚的女儿，生性温和，也不嫉妒，更不讨天元的好。天元多次要杀她，幸而她母亲独孤氏叩头讨情，才保住性命。天元一记杨坚，常对杨后恨恨地说：“啊，总有一天我要消灭你们杨家人。”岂料是有意外，正当天元皇帝放纵享乐的时候，忽然得了疾病， 2 2岁就死了。杨坚在郑译等人支持下做了丞相，主持政事，不久晋爵为隋王。公元581年春天，隋王接受周敬帝宇文阐的禅让，正式称帝。这就是隋文帝。隋文帝把外孙与文产封为借公，女儿杨后十分不满。原来外祖父要篡外孙的地位，这像什么话？北周灭亡后，隋文帝要女儿改嫁，女儿发誓不愿。几个月后，文帝派人把外孙害死了。他还是个不到十岁的小孩子外祖父为外孙发丧，在灵前哭泣举哀，像对待死去的皇帝一样，气氛很隆重，假戏真做，装得很像样子。上柱国窦毅的女儿看到这一套表演，心里很气愤，捶胸顿足的说：“啊，恨我不是个男子汉，无法挽救舅家的灾难呢、啊。”他的母亲是北周的襄阳公主，一把捂住女儿的口：“啊，别胡说，给家里惹祸呀！”窦毅听到女儿的话，很是赞赏，后来把她嫁给李渊，她就是唐太宗李世民的母亲。感谢收听，下期播讲。玉树流光照后庭，尘心如面不可改。敬请收听，再会。